0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Aventures de la bande mouchetée. Courant mes notes, sur les soixante-dix causes curieuses au cours desquelles j'ai étudié huit années durant la manière de procéder de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup de tragiques, quelques-unes de comiques, un grand nombre de simplement étranges. Mais pas une n'est banale, et cela tient à ce que, travaillant plutôt par amour de l'art que pour gagner de l'argent, il ne commençait jamais une enquête qui ne sentit le bizarre et même le fantastique de toutes ces affaires diverses, je n'en trouve cependant aucune qui présente plus d'originalité que celle qui touche à une famille bien connue du suré, les Roilots, de Stock -Moran. Les événements, que je vais relater ici, se déroulèrent au commencement de mon intimité avec Holmes, lorsque, célibataires tous deux, nous logions ensemble dans Baker Street. J'aurais pu les publier plus tôt si je n'avais promis le secret, et je n'ai été relevé de ma parole que le mois dernier par la mort inattendue de celle à qui je l'avais donné. Le moment est venu de faire connaître ces faits, car j'ai appris de sources certaines qu'il s'est répandu sur la mort du docteur Grimesby-Roylotte, des bruits qui tendraient à rendre l'affaire encore plus grave qu'elle ne l'a été en réalité. C'était au commencement d'avril 1883 que, me réveillant un matin, je trouvais Sherlock Holmes tout habillé auprès de mon lit. Il n'était pas matinal d'habitude, et comme l'horloge sur la cheminée marquait seulement sept heures un quart. Je le regardais avec surprise et un tant soit peu de ressentiment pour m'avoir troublé dans mon sommeil, moi, homme maniaque.
1: « Très fâché de vous réveiller, Watson, dit-il, mais nous en sommes tous là ce matin. Madame Hudson a donné le branle et, ayant été tirée brusquement hors de son lit, elle s'est vengée sur moi et moi sur vous. Qui a-t-il donc le feu « Non, non. Une cliente, une jeune fille qui s'est présentée chez moi dans un état d'agitation extrême et qui insiste pour me voir. Elle attend au salon. Or, quand des jeunes filles courent la métropole à cette heure-ci et font lever des gens qui ont encore sommeil, j'en conclus qu'elles ont quelque chose de très pressant à communiquer. » Si elle nous apporte une affaire intéressante à étudier, vous voudrez, j'en suis sûr, la suivre dès le début. J'ai donc eu l'idée de vous réveiller afin de ne pas vous laisser perdre cette occasion. Mon cher, je serais désolé de la manquer. » Rien ne me passionnait davantage que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les
0: déductions rapides et aussi intuitives que rapides au moyen desquelles il démêlait les problèmes qui lui étaient soumis. Je m'habillai rapidement, et au bout de quelques minutes, j'avais rejoint mon ami au salon. Nous nous trouvâmes en présence d'une dame, vêtue de noir, avec un voile épais sur le visage. En nous voyant, elle se leva du siège
1: qu'elle avait choisi près de la fenêtre. « Bonjour, madame, dit Holmes cordialement. Je m'appelle Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson, mon ami intime et mon associé, devant qui vous pouvez parler aussi librement que devant moi. » Ah. Je suis bien aise de voir que madame Hudson a eu le bon esprit de faire du feu. Ayez la bonté de vous en approcher, et je vais vous commander une tasse de café chaud, car je vois que vous grelottez.
0: Ce n'est pas de froid que je tremble,
1: dit la femme à voix basse en changeant de place. Bien de quoi donc alors?
0: C'est de peur, monsieur Holmes. Je dirais même d'effroi.
1: À ces mots, elle leva son voile, et nous pûmes voir
0: qu'elle était en effet dans un état d'agitation pitoyable. Ses traits étaient tirés, sa peau livide, ses yeux inquiets, effrayés, hagards, comme ceux d'une bête traquée. Son extérieur était celui d'une femme de trente ans, mais avec des cheveux gris prématurés et une expression de grande lassitude. Sherlock vit tout cela
1: d'un de ses coups d'œil rapides et pénétrants. N'ayez pas peur, dit-il d'un ton affectueux en se penchant vers elle et lui touchant le bras. » Nous allons éclaircir cela rapidement, j'en suis sûr. Il me semble que vous êtes venu par le train.
0: Vous me connaissez donc
1: Non, mais je vois votre billet de retour dans votre gant gauche. Vous avez dû partir de bonne heure et vous avez fait une longue route en dock-cart par de mauvais chemins avant d'arriver à la station. Elle sursauta, et stupéfaite, regarda mon compagnon. « Il n'y a là aucun mystère, chère madame, » dit-il en souriant. « La manche gauche de votre jaquette est achetée debout en cet endroit. Les marques en sont encore fraîches. Il n'y a qu'un dog cart pour éclabousser de cette manière, surtout lorsqu'on est assis à la gauche du conducteur. »
0: « Quelle que soit votre méthode de raisonnement, vous êtes tombé juste, » dit-elle. « J'ai quitté la maison avant six heures. Je suis arrivé à Leverhead à six heures vingt et à Waterloo par le premier train. « Monsieur, je ne puis plus y tenir. Je deviendrai folle si cela continue. Je n'ai personne à qui m'adresser, personne absolument. « Et la seule qui s'intéresse à moi, un jeune homme, ne peut m'être que d'un faible secours. »« J'ai entendu parler de vous, Monsieur Holmes, par Mme Tosh, que vous avez aidé dans une circonstance difficile. C'est par elle que j'ai eu votre adresse. Oh, monsieur, pensez-vous que vous puissiez m'aider moi aussi, et au moins jeter quelques lumières dans le chaos qui m'environne À présent, je ne saurais vous rémunérer de vos services, mais dans un mois ou deux, je serai marié. Je pourrai disposer de ma fortune, et alors, vous verrez que je ne suis pas une ingrate.
1: » Holmes se tourna vers son bureau et en tira un carnet qu'il consulta. « Farintosh, dit-il, ah oui, je me rappelle l'affaire, c'était au sujet d'une tiare d'opale. Je crois que ce n'était pas de votre temps, Watson. Je puis vous assurer, madame, que je serais heureux de me consacrer à votre affaire comme je l'ai fait pour celle de votre ami. Ne parlons pas d'honoraires, je vous en prie, ma profession porte avec elle sa récompense. » je vous laisse libre de me rembourser les dépenses que j'aurais pu faire quand cela vous conviendra. Et maintenant, je vous demande d'exposer votre affaire sans omettre aucun détail qui puisse nous éclairer. Hélas. Répondit notre visiteuse,
0: l'horreur de ma situation vient de ce que mes craintes sont si vagues et mes soupçons fondés sur des bases si faibles. Je dirais même si puériles que celui-là même à qui j'ai le droit de demander aide et conseil les considère comme des imaginations de femmes nerveuses. Oh, il ne le dit pas, hein Mais je le devine à ses réponses conciliantes et à ses regards pleins de pitié. Mais on m'a dit, monsieur Holmes, que vous saviez lire au fond du cœur humain. Vous pouvez peut-être me donner un conseil en présence des dangers qui me menacent.
1: Je suis toute attention, madame.
0: Je m'appelle Helen Stoner et je vis chez mon beau-père, le dernier rejeton d'une des plus vieilles familles saxonnes d'Angleterre, les Roylott de Stockmoran, famille fixée sur les confins ouest du Surrey.
1: Holmes fit un signe de tête. Le nom m'est familier, dit-il.
0: Cette famille fut à un moment donné parmi les plus riches d'Angleterre, et ses possessions s'étendaient jusque dans le Berkshire au nord et le Hampshire à l'ouest. Mais au siècle dernier, se succédèrent quatre générations de prodigues et de débauchés, et la ruine de la maison fut consommée par un joueur sous la régence. Il ne resta rien de leur terre, sauf quelques arts de terrain et la maison, vieille de deux cents ans, qui elle-même est hypothéquée autant qu'elle peut l'être. Le dernier possesseur y traîna sa misérable existence de noble ruiné, mais son fils unique, mon beau-père, se rendit compte qu'il fallait se tirer de là, obtint d'un parent une avance de fonds pour faire des études médicales et partit pour Calcutta, où grâce à son habileté professionnelle et à sa force de caractère, il se créa une belle clientèle. Dans un mouvement de colère, causé par un vol qui avait été commis chez lui, il assomma son maître d'hôtel indien et peu s'en fallut qu'il ne fût condamné à mort. Il fit plusieurs années de prison et revint en Angleterre, morose et aigri. Pendant que le docteur Roylott était aux Indes, il avait épousé ma mère, Madame Stoner, la veuve encore jeune du major général Stoner de l'artillerie du Bengale. Ma sœur Julia et moi, nous étions jumelles et nous n'avions que deux ans lors de ce second mariage de ma mère. Elle était riche, mille livres sterling de rente, et elle légua sa fortune au docteur Roylot afin qu'il nous gardât chez lui, et à condition qu'il fît à chacune de nous, en cas de mariage, une rente qu'elle détermina. Peu de temps après notre retour en Angleterre, ma mère mourut, tuée dans un accident de chemin de fer près de Crewe, il y a huit ans de cela environ. À partir de ce moment, le docteur Roylott ne fit plus aucun effort pour se créer une clientèle à Londres, et il nous emmena avec lui dans la vieille maison de Stockmoran. La fortune que ma mère avait laissée suffisait amplement à tous nos besoins, et il ne semblait pas qu'il pût y avoir d'obstacle à notre bonheur. Mais tout à coup, le caractère de notre beau-père changea terriblement. Au lieu de se faire des amis et d'échanger des visites avec nos voisins, qui avaient d'abord été enchantés de voir un Roylot de Stockmoran installé de nouveau dans la vieille demeure de famille, il s'enferma chez lui et ne sortit guère que pour se quereller férocement avec quiconque se trouvait sur sa route. Une violence de caractère, voisine de la folie, était du reste chose héréditaire chez les hommes de sa famille, et chez mon beau-père, cette disposition avait été, je pense, accrue par son long séjour sous les tropiques. Il se produisit des rixes déplorables qui le firent traduire deux fois en police correctionnelle. Il devint la terreur du village, et les gens s'enfuyaient à son approche, car il est excessivement fort et ne se possède plus quand il est en colère. La dernière semaine... Il jeta le forgeron par-dessus un parapet dans la rivière et je n'ai pu éviter un scandale public qu'en donnant à la victime tout l'argent que j'ai pu réunir. Il n'a aucun ami, excepté les bohémiens. Il permet à ces vagabonds de camper sur les quelques arts de terre couverts de ronces qui sont la seule propriété de la famille et accepte en retour l'hospitalité sous leur tente, voyageant même avec eux pendant des semaines entières. Il a aussi une passion pour certaines bêtes indiennes qui lui sont envoyées par un correspondant, et il a dans ce moment-ci une panthère et un babouin qui se promènent en liberté et sont redoutés des villageois presque autant que leurs maîtres. Vous jugerez par tout ceci que ma pauvre sœur Julia et moi n'avions pas grand agrément dans la vie. Nous ne pouvions garder aucun domestique, et pendant longtemps nous avons dû nous servir nous-mêmes. Ma sœur n'avait que trente ans quand elle est morte, et pourtant... Ses cheveux avaient commencé à blanchir, tout comme les miens. « Votre sœur est morte ?»« Oui, il y a juste deux ans de cela, et c'est de sa mort que je veux vous parler. Vous comprenez que, menant la vie que je vous ai décrite, il se présentait peu d'occasions de voir des gens de notre âge et de notre monde nous avions pourtant une tante, sœur non mariée de ma mère, Mademoiselle Honoria Westphal, qui demeure près de Harrow, et nous obtenions de temps en temps la permission de lui faire une courte visite. Julia y passa les fêtes de Noël, il y a deux ans, et y rencontra un capitaine de corvette en demi-solde avec qui elle se fiança. Mon beau-père a pris cet engagement au retour de ma sœur et ne fit pas d'objection au mariage, mais une quinzaine avant le jour fixé pour la cérémonie se déroula le terrible drame qui m'a privé de ma seule compagne.
1: Sherlock Holmes était resté appuyé au dossier
0: de sa chaise, les yeux fermés et la tête renversée sur un coussin. Mais à ce moment, il entrouvrit les yeux et jeta un regard sur sa cliente.
1: « Soyez assez bonne pour donner des détails très précis, » dit-il.
0: « Cela m'est facile, car chaque minute de cette épouvantable nuit est gravée dans ma mémoire. L'habitation est, comme je l'ai dit, très ancienne, et seule une des ailes est habitée. Les chambres à coucher se trouvent au rez-de-chaussée, les salons dans le pavillon central. La première chambre est celle du docteur Roylotte, « La seconde était celle de ma sœur, la troisième est la mienne. Elles ne communiquent pas, mais donnent toutes sur le même corridor, me fais-je bien comprendre ?»«
1: Oui, bien, parfaitement. » Les fenêtres
0: de ces trois pièces ouvrent sur la pelouse. Dans cette nuit fatale où mourut ma sœur, le docteur Roilotte s'était retiré de bonne heure, mais sans se coucher, car Julia se trouva tout à coup incommodée par l'odeur des forts cigares indiens qu'il avait l'habitude de fumer. Elle quitta donc sa chambre et vint chez moi, où elle resta un certain temps à m'entretenir de son mariage. À onze heures, elle se leva pour partir, mais s'arrêtant à la porte. « À propos, Hélène, me dit-elle, as-tu jamais entendu siffler au milieu de la nuit ?»« Jamais, » répondis-je. « Je suppose qu'il te serait impossible de siffler en dormant, n'est-ce pas ?»« Assurément, mais pourquoi Parce que ces dernières nuits, j'ai toujours, vers les trois heures du matin, entendu un sifflement faible, et cependant très distinct. J'ai le sommeil très léger, cela m'a réveillé. Je ne puis me rendre compte d'où cela vient, de la chambre voisine ou de la pelouse. Je voulais juste savoir si tu l'avais aussi entendu, ce sifflement. »« Non, ce sont probablement ces maudits bohémiens dans le parc. Cela se pourrait. » Et pourtant, si c'est sur la pelouse, il est étonnant que tu n'aies pas perçu ce bruit, tout comme moi. Ah, mais je n'ai pas le sommeil aussi léger que toi. Oh, cela n'a pas grande importance du reste, ajouta-t-elle en souriant. Puis elle me quitta, et un instant après, je l'entendis fermer sa porte à clé.
1: Vraiment, dit Holmes, était-ce votre habitude de fermer ainsi votre porte la nuit Toujours. Et pourquoi « Je crois vous
0: avoir dit que le docteur avait une panthère et un babouin. En conséquence, nous ne nous sentions en sûreté que quand nos portes étaient fermées à clé.
1: »« Cela se comprend.
0: Bien, continuez, je vous prie. »« Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Le vague pressentiment d'un malheur m'oppressait. Ma sœur et moi, vous vous le rappelez, étions jumelles, et vous savez combien subtils sont les liens unissant deux âmes qui se tiennent de si près. » Au dehors. Le temps était affreux, le vent soufflait par rafales, et une pluie battante venait se briser contre les fenêtres. Soudain, au milieu du vacarme de la tempête, j'entendis un cri désespéré de femme affolée, et je reconnus la voix de ma sœur. Je sautai à bas de mon lit, m'enveloppai d'un châle, et me précipitai dans le corridor. Au moment où j'ouvrais la porte, il me sembla entendre un léger sifflement du genre de celui décrit par ma sœur, et un instant après, je distinguai un bruit sonore, comme celui d'une masse de métal qui serait tombée par terre. Puis, la porte de ma sœur s'ouvrit lentement. Terrifié, je m'arrêtai, ne sachant ce qui allait se passer. À la lueur de la lampe du corridor, je vis apparaître, dans l'ouverture, ma sœur elle-même, le visage pâle de terreur, faisant des gestes comme pour implorer du secours et trébuchant comme un homme ivre. Je courus à elle, je la pris dans mes bras, mais les jambes lui manquèrent et elle s'affaissa par terre. Elle se tordait comme dans des souffrances horribles et tous ses membres étaient affreusement convulsés. D'abord... Je crus qu'elle ne m'avait pas reconnu, mais quand je me penchai sur elle, elle me cria d'une voix que je ne pourrais jamais oublier Oh Dieu, Hélène, c'était la bande, la bande mouchetée. Il y avait encore autre chose qu'elle aurait voulu dire, et son doigt tendu semblait vouloir percer le mur de la chambre du docteur, mais une nouvelle convulsion la saisit et l'empêcha de parler. Je m'élançai dans le corridor, appelant mon beau-père, et je le rencontrai en robe de chambre, sortant à la hâte de chez lui. Quand nous arrivâmes près de ma sœur, elle était sans connaissance. Le docteur lui versa du cognac entre les lèvres, envoya chercher le médecin du village, mais tous nos efforts furent vains. La vie la quitta peu à peu, et elle mourut sans avoir repris connaissance. Telle fut la fin épouvantable de ma chère sœur.